0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über Kosmos und die interblockchain kommunikation Wir machen einen Gedankengang, wie es wäre, wenn Walmart eine Milliarde US-Dollar an Bitcoin kaufen würde und dann noch ganz, ganz spannende Nachrichten aus dem Hause Visa, das nun Kryptoabwicklungen anbietet. Bevor ich aber loslege, Leute... Diese Woche werden wir Nano analysieren. Das heißt, am Donnerstag für die Podcast-Hörer wird die Nano-Analyse kommen und das wurde entsprechend gewotet. Und wenn ihr jetzt natürlich noch eine weitere Coin-Analyse diese Woche sehen möchtet von einem Coin, der nicht bekannt ist, dann am besten auf bluealpine-research.com slash Mitgliedschaft anmelden und da entsprechende spannende Coins anschauen. bringen wir doch in diese erste News-Story und zwar handelt es sich um Kosmos bzw. das Thema Inter-Blockchain-Kommunikation. Kosmos bezeichnet sich selber ja als Internet der Blockchains, das bedeutet, dass Cosmos die Funktionalität lanciert hat, dass man unter den Blockchains miteinander kommunizieren kann und das ist nach wie vor ein Riesenproblem. Wieso? Ganz einfach. Wir haben in unterschiedlichen Protokollen und Netzwerken haben wir unterschiedliche Werte. Also nehmen wir nur schon mal die Kombination zwischen dem Bitcoin-Netzwerk und dem Ethereum-Netzwerk. Und im Ethereum-Netzwerk haben wir natürlich die ganze DeFi-Geschichte, wir haben NFTs. Und all diese Werte sind zum Beispiel auf dem Bitcoin-Netzwerk nicht, ähm, nicht tauschbar. Das heißt, ohne jetzt ein weiteres Feature auf Bitcoin oder auf die Bitcoin-Blockchain zu programmieren, könnte man rein theoretisch äh, entsprechende Werte zwischeneinander tauschen und das ist auch so ein bisschen der Grund, wieso Kosmos da äh, diese Leadership oder diese Führungsposition übernommen hat. Das Ganze ist nun mehr oder weniger live, das heißt seit ich glaube gestern war das, ist es offiziell live gegangen und das bedeutet, dass man jetzt, entsprechende Wrapped BTC-Tokens auf ERC20 nehmen kann und umgekehrt. Also ganz, ganz spannende Sachen und ich glaube, wir werden da noch einiges an Entwicklung sehen, beziehungsweise einiges an Innovation sehen, in welche Richtung das sein gehen könnte. Zum Beispiel irgendwie ein NFT, das wir plötzlich auf der Bitcoin-Blockchain haben oder DeFi-Tokens, die wir auch auf der Bitcoin-Blockchain ähm, halten können oder DeFi-Werte, die dann ausbezahlt werden auf der Bitcoin-Blockchain etc. Also da gibt es wirklich sehr, sehr spannende Sachen, die auf uns zukommen werden und ich glaube, das Ganze müssten wir ein bisschen beobachten, und ich glaube, da wird vor allem auch, äh, es wird sehr extrem spannend sein, inwiefern Polkadot diesen Approach hat versus Cosmos. Da habe ich ja natürlich auch beide analysiert. Deshalb unbedingt da auch mal diese Folgen hören oder anschauen, um auch den Vergleich zwischen diesen zwei Plattformen ähm, zu verstehen und auch anzuschauen. Als nächste News Story sprechen wir über einen Gedankengang. Das heißt, da hat ein Autor Clancy Rogers... Einen Gedankengang mal durchgespielt, wie es denn wäre, wenn Bitcoin, äh, wenn Walmart eine Milliarde US-Dollar in Bitcoin investieren würde. Das ist Stand heute nicht passiert. Man munkelt es, das ist etwas anderes. Und Clancy Rogers geht hier jetzt so ein bisschen den ähm, Gedankengang gut durch und sagt halt, die, die, die Chance, dass eine Firma wie Walmart in Bitcoin investieren wird, ist gar nicht mal so schlecht, weil Walmart quasi für den hart arbeitenden Amerikaner steht. Jetzt in, in, hierzulande in der Dachregion würde ich mal behaupten, ist irgendwie Walmart so etwas wie Migro in der Schweiz oder Edeka in Deutschland oder Aldi vielleicht auch in Deutschland, ich weiß nicht genau, je nachdem, wo man es an, ansetzen möchte. Aber bedeutet natürlich, dass ein großer Teil der Gesellschaft dort einkauft und ähm, nach wie vor auch das als quasi den Einkaufs- oder Lebensmittelladen auch entsprechend schätzt. Jetzt ist die Idee folgendermaßen: Walmart wird ähm, natürlich auch hat tausende Mitarbeiter, die, die hart arbeiten für ihr Geld. Und wenn die jetzt natürlich den Dollar bekommen und der Dollar an Wert verliert, dann muss da Walmart irgendetwas dagegen machen. Und die Idee ist jetzt, dass Walmart grundsätzlich in Bitcoin investieren könnte, einen Teil der äh, Mitarbeiterlöhne in Bitcoin ausbezahlen könnte, beziehungsweise die Mitarbeiter einen Teil ähm, ihres, ihres Boni zum Beispiel aus den Bitcoin-Gewinn ziehen könnten. Also da gibt es unterschiedliche Gedanken und vor allem würde es nicht nur bei Walmart dann stoppen, sondern auch eben auf die nächsten Märkte gehen ähm, und, und da dann entsprechend auch die Firmen mitreißen und ich glaube, das ist ein sehr, sehr reales Szenario. Wir haben jetzt natürlich die Technologiefirmen gesehen, wir haben Square gesehen, wir haben Tesla, MicroStrategy, das sind aber alles technologieaffine Firmen und sobald die die, die, der, der, das Bitcoin-Investment weg von den Finanz- und Technologiefirmen auf die, ich sag mal, normalen Gesellschaftsfirmen geht, dann wird die große Masse auch kommen. Und ich glaube, dann werden wir nochmal einen Riesensprung von Bitcoin sehen, weil einfach die Leute auch so einen Teil von, von dieser Entwicklung besitzen möchten. Und ich glaube, das ist extrem spannend und auf das wette ich persönlich auch. Also ich glaube, dass wir noch mehr Firmen sehen werden, die in Bitcoin investieren, die ihre Mitarbeiter vielleicht teils in Bitcoin auszahlen, beziehungsweise auch etwas wie Boni in Bitcoin auszahlen könnten. Es bleibt also ganz, ganz spannend bei der Entwicklung von Bitcoin. Und jetzt noch ganz kurz ein Sprung zu Visa bzw. Visa-Partnern. Die können nun nämlich Fiat-Transaktionen mit Krypto abwickeln, werden jetzt neu USDC über das Zahlungsnetzwerk umtauschen können, um Transaktionen in Fiat abzuwickeln. Das ist eine Riesensache, hauptsächlich weil... Ähm, auf der einen Seite USDC mehrheitlich immer noch auf Ethereum basiert. Das heißt Visa hat indirekt eigentlich Ethereum angefangen zu akzeptieren. Und ähm, auf der anderen Seite bedeutet das einfach, dass Krypto auch mehr Mainstream geworden ist. Das heißt, etwas wie USDC ist natürlich ein sehr einfacher Einstieg für die Leute in die Kryptowelt. Und sobald man USDC hat, kann man natürlich zwischen den Börsen tauschen, man kann es für Zahlungs-, Zahlungen äh, nutzen etc., weil das Ganze natürlich stabil ist. Und das Interessante ist, dass das durch, das, durch die Partnerschaft mit der Kryptowährungsbörse Crypto.com entstanden ist. Die habe ich ja letztens auch analysiert. Und ich hatte auch vor ein paar Tagen oder Wochen eine Nachricht bezüglich Visa und Crypto.com Partnerschaft äh, angekündigt gehabt. Das heißt, diese Partnerschaft ist jetzt ein bisschen weitergegangen. Und sie möchten eben dieses Krypto-Abwicklungssystem für Fiat-Transaktionen anbieten. Und, und hier ist wirklich der Fokus auf USD-Coin. Jetzt hat man mich in der Mitgliedschaft ähm, gestern noch gefragt, ja was hat es denn für Folgen? Und ich glaube, es hat folgende Folgen. Auf der einen Seite wird es natürlich Ethereum stärken, also ganz klar, wenn USDC nach wie vor mehrheitlich auf Ethereum basiert, dann wird es Ethereum indirekt stärken. Es wird USDT schwäch schwächen, also es wird den Tether-Marktanteil reduzieren. Stand heute ist Tether immer noch Stablecoin-Markt-Sieger und dieser Anteil wird sehr wahrscheinlich reduziert, weil jetzt mit Visa und Crypto.com halt ein neuer Partner ins Spiel kommt. Dann könnte es rein theoretisch auch positiv für Solana wirken, denn Solana hat ja auch eine Partnerschaft mit USDC bzw. USDC läuft teilweise auch auf Solana. Und das wäre jetzt natürlich auch interessant zu wissen, inwiefern wird da Visa an, Ethereum Block, äh, an der Ethereum Blockchain festhalten? Oder eventuell sogar auf Solana wechseln. Das heißt, das wäre so ein bisschen das wären meine Theorien oder meine Thesen, wie das Ganze gehen könnte. Interessanterweise ist Solana auch gesprungen in den letzten Tagen. Ich glaube zwar nicht in Kombination mit dem, aber es könnte natürlich indirekt auch mit dem zusammenhängen. Das heißt, hier haben wir jetzt so ein bisschen die Möglichkeit, ähm, ein bisschen abzu, abzu, ja, abzu, also eine Hypothese aufzustellen und entsprechend ähm, mögliche Investitionen zu tätigen. Also auf der einen Seite wäre das Ethereum und auf der anderen Seite wäre das Solana, weil mit der Nutzung natürlich das Netzwerk ähm, entsprechend entweder teurer wird oder halt mehr Leute auf das Netzwerk springen und dann die Nachfrage steigt und dann der Preis steigt. Das wären so meine Überlegungen zu dieser Nachricht. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Tipps zu dieser ähm, Geschichte habt, könnt ihr mir natürlich jederzeit auch eine E-Mail schreiben. Ansonsten auch gerne der Mitgliedschaft beitreten. Da können wir natürlich sehr, sehr gerne zusammen weiter diskutieren. Uns so ein bisschen überlegen, inwiefern, das, inwiefern wir diese äh, Nachricht investitionstechnisch nutzen können. Ich wünsche euch einen super Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann.